0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Tiago Minhoca e Rodolfo Moreira, com Diego Borges cuidando de toda a parte técnica e juntos... Vamos analisar o que aconteceu nessa 35 rodada e, como já vem sendo tradicional, sobretudo projetar as três últimas rodadas do Brasileiro, porque o afunilamento já é extremo, restam três jogos, as contas já são voltadas para esses três jogos e essa 35ª rodada ela mudou um pouco os cenários que estavam em curso. E a primeira mudança que eu trago nesse programa... É uma mudança extremamente relevante, surpreendente, mas que abre uma série de pautas. Nem acho que todas cabem aqui nesse programa. Eu acho que nessa edição a gente vai discutir algumas. Mas existem temas, existem desdobramentos mais profundos para entender como Fortaleza deu X no Bahia, como Fortaleza ultrapassou o Bahia na classificação do campeonato e faltando três jogos para o fim do brasileiro se torna o melhor nordestino na competição tem 46 pontos contra 45 do Bahia e fundamentalmente vivem curvas opostas dentro desse brasileiro curvas completamente opostas o Bahia ele tem apenas uma vitória nos últimos 13 jogos enquanto Fortaleza desde a volta de Rogério Ceni entrou no trilho e tem mostrado uma força impressionante, tanto que nessa quinta-feira, algumas horas atrás, bateu o Santos no Castelão, Thiago Minhoca estava lá. Minhoca, muito mais do que analisar o jogo, porque eu acho que nesse momento do campeonato os jogos já ficam em segundo plano quando a gente está analisando o todo, eu queria que você analisasse essa ultrapassagem, esse Fortaleza de Rogério Ceni, que agora é consenso em qualquer programa de TV, em qualquer programa de rádio, no Twitter, todos dizem a mesma coisa. A sensação que dá é que se Rogério Ceni não tivesse passado aquele recorte do campeonato no Cruzeiro, a gente teria hoje o Fortaleza, no mínimo, disputando ponto a ponto uma vaga na Libertadores. Você, Mioca, desde o início do ano, acho que desde a Série B do ano passado, é um entusiasta do trabalho de Ceni. E agora não tem mais o que falar. Dentro do Fortaleza, para o contexto do Fortaleza, não há mais o que questionar nesse trabalho que caminha para um enorme final feliz.
1: Pois é. Fala Fred, fala Rodolfo, jegão aí na retaguarda e o pessoal que está acompanhando. É, essa vitória do Fortaleza, ela representou muita coisa, né Fred? Porque é, se você olha o adversário Santos, né que está ali na segunda colocação, está fazendo um campeonato absurdo, o jogo como foi, o Santos perdeu muitas possibilidades, perdeu um pênalti também, mas a, o que o Senna está fazendo nessa era, né, nessa passagem, né, com aquela interrupção ali, naquele período que ele saiu do Fortaleza, é algo extraordinário. Assim. Eu não, não vi nenhum treinador Fortaleza, né, do Fortaleza, do tempo que eu acompanho, conseguir tantos feitos como o Rogério Senna veio conseguir no Fortaleza. Porque é, eu lembro que na saída dele eu falei, olha, eu não consigo enxergar nenhum treinador que consiga manter o modelo de jogo com essas peças que estão aí a maneira como o, o time do Fortaleza foi montado ano passado e nesse ano é, só o cara com a cabeça do Rogério Ceni para jogar dessa forma então ele ele priorizou muito jogadores ofensivos o time praticamente nem tem meia ele não joga com aquele o 10 clássico né o cara pensante então é são os pontas que de vez em quando fazem ali como camisa 10 e ele fez questão de não ter também um elenco muito inchado. Desde o ano passado, ele vem com uma política de menos, menos atletas, mais bem pagos e um time que está fazendo um, um trabalho excepcional. Eu vou discordar só desse ponto aí, dessa, se, o, se ele não tivesse saído, talvez tivesse aconselhado mais coisas, pode ser que sim, sabe? Mas eu acho que essa volta dele, ele saiu muito abalado do Cruzeiro. Ele mencionou até, quando, antes de voltar, que ele pensava mesmo em não pegar mais nenhum clube, porque, primeiro, ele já tinha quebrado a palavra dele, né de largar um projeto e pegar um projeto no meio do caminho, como foi o caso do Cruzeiro. E aí ele também estava muito resistente em ter que dar, é, enfim, continuar um trabalho, mas como era o Fortaleza, né? o presidente do Fortaleza convenceu ele, o Marcelo Paes, a, a voltar e desde o primeiro jogo, naquela vitória do Botafogo, que o Fortaleza jogou muito mesmo, foi 1x0 com um gol contra, mas o Fortaleza foi time para fazer mais do que do... 3, 4 gols, porque jogou demais. E de lá para cá, Fred, foram, foram exatamente 27 pontos disputados de 45. Um aproveitamento de 60%. Então, uma campanha praticamente de libertadores. Então, desde a retomada do Rogério Senna, tipo, o elenco... O elenco parece que tava que tava um pouco desgastado com ele antes da saída é, depois do clássico na verdade eu acho que reparou percebeu que era com ele que é, eles conseguiriam fazer o grande feito que estão conseguindo agora né chegou na décima colocação é, né a gente tem que tem que pesar aí um pouco o que o Bahia vendo a sequência ruim estava é, pedindo esse X aí já, já tinha alguns rodados poderia ter tomado já na rodada passada, se o Fortaleza tivesse vencido, mas o Fortaleza em alguns jogos eu acho que até poderia já ter conseguido conseguido pontos que acabou desperdiçando, como a derrota para o Inter, a derrota para o Fluminense, então é, o Fortaleza poderia estar tá bem acima, e eu acho que é um, um trabalho que, como você citou desde o ano passado, eu sou entusiasta do Rogério Ceni porque a maneira como, como ele enxerga o futebol eu acho muito interessante, por exemplo, o duelo de hoje contra o São Paulo, era exatamente um treinador que ele se espelha. O modo como o Santos joga, um time leve, um time propositivo, um time que vai para frente, que tem problemas defensivos, se assemelha muito com o que é o Fortaleza. A diferença é que o Santos tem peças com mais qualidade. Mas ele vem mostrando ser um treinador muito promissor, não é, obviamente, um, um técnico ainda com muita rodagem e precisa saber lidar como o próprio problema que teve lá com o vestiário no, no Cruzeiro. Eu não sei se, por mais que ele tentasse ali, tentar se aproximar dos jogadores, né? e dá para ver claramente que o Cruzeiro está tendo problemas além disso, mas ele realmente sai como grande vencedor. Você imagina hoje um torcedor do Cruzeiro depois de uma rodada de hoje. Ver o Fortaleza garantindo matematicamente a permanência, praticamente garantido na Sul-Americana, e o um time do Cruzeiro praticamente numa situação quase é, delicada, né? uma derrota aí depois o CSA dentro de casa, com certeza o torcedor do Cruzeiro preferiria continuado com o Senna que poderia hoje estar colhendo os frutos de uma situação então a torcida do Fortaleza agradece porque teve essa possibilidade de retorno e essa lua de mel aí vai até o que puder né? o que é mais interessante é isso o discurso do Rogério Senna dos atletas e da, da diretoria é que ainda falta mais e esse é um ponto bastante interessante
0: a noite de Senna e Mioca só não é melhor do que a de Mauro César porque Mauro César, meu amigo, está vivendo o ano, o ano da vida dele, com o Flamengo avassalador, campeão de tudo, e seu principal alvo, diria até que seu maior desafeto público no futebol, que é a Bel Braga, né? se transformou de um alvo de críticas para quase que um inimigo, ele está diante de um rebaixamento que não sei se será consolidado, mas que já fugiu das mãos do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem mais qualquer controle sobre essa situação e a gente vai se debruçar nisso daqui a pouquinho. Focando ainda nesse Fortaleza, nesse momento de Sene, é, e pegando esse gancho, Mioca, que você deixou, de que ele ainda quer muito mais, de que essa história ainda não está perto do fim, eu me lembro que nos podcasts que a gente gravou, quando da volta de Rogério, e até um pouco antes, quando ele foi demitido do Cruzeiro, eu me coloquei contra esse retorno. Eu achei que esse retorno ele não era saudável para o Fortaleza, mas sobretudo para Rogério, porque eu acho que existe uma prisão tá, mútua que acaba se criando uma espécie de uma dependência, uma condição de refém. E agora, eu realmente vejo que o caminho para a carreira de Rogério é seguindo Fortaleza até três pontinhos. Eu não sei dizer até quando vai esse até. Eu não vejo Rogério, por exemplo, com cara para, terminando o trabalho de 2019, acertar com um Atlético Mineiro... Ou mesmo com Palmeiras da vida. Tá? Acho que até um treinador que ainda não tem o estofo para um Palmeiras, mas que poderia, afinal faz um ótimo trabalho. Eu, eu, eu sinto o Rogério que ele criou um nó, que para desatar vai ser difícil, porque ele vai para um desses clubes, aí perde quatro, cinco rodadas, aí o Fortaleza já vai ter contratado um treinador, esse treinador já cria um fantasma, tá? Eu, eu, eu achava que esse nó deveria ter sido evitado, mas os resultados mostram que, pelo menos para Fortaleza, foi a melhor coisa possível. Para Rogério, eu tenho minhas dúvidas, tá? Mesmo com tudo dando certo, com esse é. final, eu ainda tenho a sensação de que, para Rogério, ele entrou numa prisão. Qual é a tua visão, Mioca, sobre essa, essa dualidade aí? Para Fortaleza, eu não tenho a menor dúvida que funcionou mas para Rogério como ele sai dessa agora é, isso e era uma coisa
1: é, eu acho que é, tem uma, uma situação que é que é a seguinte o Rogério sempre o Rogério sempre foi um cara muito é, que sempre quis conquistar muitas coisas então ele ele deixa o projeto Fortaleza ali naquele momento porque ele acreditava que daria para chegar numa final de de Copa do Brasil né com o Cruzeiro é, ele é um cara que tem sempre uma meta muito alta. E eu acho que para muita gente que não acompanhou de perto, né pessoal mais, mais distante assim, que não viu o que ele conseguiu fazer com o Fortaleza no passado, a mentalidade a mentalidade de ser um campeão, a maneira como ele ele discursa sobre isso, isso é muito diferente, é, é muito raro encontrar, principalmente no nosso futebol nordestino. E eu, eu, eu entendo que, obviamente, o objetivo na Série B é acesso. Então, o título da Série B sempre é acesso. Só que a maneira como ele discursava, como ele colocava isso na cabeça dos jogadores, que para fazer história, para você ficar gravado na história do clube, para ficar lá como um, um, um quadro marcado, você precisa conquistar coisas maiores. E desde o ano passado, quando ele conseguiu ali, liderar 36 das 38 rodadas, liderando acho que desde a terceira rodada em diante, e tendo ali, teve oscilações e tudo mais, aquilo que ele, que ele incutiu ali de, de um grupo vencedor, e ainda mantendo alguns atletas, aqueles que chegaram nesse ano de 2019, e isso foi fundamental para conquistar o que conquistou no primeiro semestre, tanto a, 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 o Campeonato Cearense como a Copa do Nordeste, e fazer essa campanha que está fazendo agora. Ele tem uma mentalidade muito acima, porque é óbvio que, né, para uma equipe que vem da Série B, com orçamento baixo, Fortaleza, se eu não me engano, é o segundo menor orçamento previsto do, dos 20 clubes da Série A. E ele, com a mentalidade dele, faz jogadores, e aí eu acho que é onde entra o mérito de um grande treinador, é, claro, ele ainda é muito jovem, mas ele faz com que um jogador mediano, ele renda muito. O Romarinho, que aí eu acho talvez seja o principal exemplo do que foi é, essa temporada. O Romarinho, Fred, ele aquecia do, do lado de fora, ele era reserva, no caso, e a torcida vaiava. E o Rogério Senni bancou esse jogador. E desde quando ele fez o primeiro gol lá na Copa do Nordeste contra o Santa Cruz, o Romarinho tem sido o principal atleta da equipe. Então, um treinador desse que sabe mexer com todo tipo de jogador, né, o próprio Chiesa, por exemplo, que para mim eu achei uma péssima contratação. O Chiesa, apesar de não estar não tá sendo goleador, mas é um cara hoje, taticamente, muito importante. O Rogério Senni, em todo jogo, coloca ele. E, de fato, taticamente, ele é muito importante. Então, esse tipo de treinador que faz com que pegar qualquer atleta, um atleta mediano e tudo mais, e fazer esse jogador render, é algo a se observar. Então, ainda é muito cedo para dizer é, se o Rogério Senna vai se, se é, comprovar como um grande treinador, mas é, essas, essas, essas coisas que ele vem conseguindo, eu acho que ele pode conseguir isso num clube maior. E acho que essa é a meta dele para 2020. É, ele sabe que ele tem é, total. É, é, digamos Não é autonomia, porque obviamente o clube não é dele, mas ele sabe que com o atual presidente do Fortaleza, ele terá toda a segurança de uma sequência ruim de resultados, o Rogério Senna instalar. lá. O Rogério Senna pode tomar uma goleada, como tomou do Palmeiras na primeira rodada, que ele estará. Então é uma, é uma parceria né, do, do Marcelo Paes com ele que, independentemente do que aconteça, ele estará apoiando o Rogério Senna, porque ele acredita na filosofia de futebol que o Rogério Senna gosta de empregar. Para ele fazer isso no outro clube, é, ele vai ter que ter, dificilmente ele vai ter esse respaldo como Fortaleza dá, né, como o presidente do clube dá. Então, na, então nesse... Mioca, você acho...
0: acha que o plano dele para 2020 é permanência?
1: Eu acho que ele vai, se ele tiver uma proposta muito boa, eu acho que é capaz dele ir, mas depend... eu acho que agora ele vai analisar bem eu acho que ele vai analisar bem a situação por conta da, 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 da última saída que ele acabou tomando. Né? Ele não analisou bem, e eu lembro que eu destaquei na época, o elenco que ele teria nas mãos do Cruzeiro, o, a maneira como ele tinha que implementar isso, porque em todos os anos, Fred, aqui no Fortaleza, no ano passado e nesse, ele precisou de dois, três meses para fazer o time jogar da maneira como ele pensou em fazer. E não no formato que ele quer jogar, porque ele variou. o time do ano passado não tem nada a ver com o time desse ano. Hoje ele joga com quatro jogadores ofensivos. Ano passado ele jogava com o Meio o Gustavo como referência. Então é um, um, um treinador que me parece que se houver uma proposta, por exemplo, o Sampaoli vai sair do Santos. Ao meu ver, o Rogério Ceni casa muito bem com o, que, o, o DNA que é do Santos. Então se vier uma proposta do Santos, eu não duvido que ele saia. Mas se não vier uma proposta boa e uma coisa muito bem amarrada, eu acho que ele fica assim, no Fortaleza porque ele sabe que tem totais condições de ter um trabalho até o final do ano.
0: É um nó impressionante. Eu, como eu falei antes, repito, eu acho, eu acho que Rogério, sabe, ele criou uma situação muito ruim quando deixou Fortaleza no meio do ano e ao voltar não resolveu. A situação ruim, ela continua é, de certa forma viva e vai pesar muito para ele tomar essa decisão. Tá? se ele termina um ano no Fortaleza sem aquela interrupção, era absolutamente natural ele ir para um Santos, ele ir para qualquer outro clube. Agora ficou um nó, e eu sinceramente acho que ele deveria considerar a possibilidade de um trabalho agora no Fortaleza de longuíssimo prazo, algo raro no futebol brasileiro. Um trabalho realmente de pensar temporadas e temporadas e temporadas no eventual transformação e evolução do clube. Tá? Rodolfo, é... queria a tua visão sobre essa situação do Fortaleza, né, de Rogério Ceni e também desse perfil de elenco. Porque depois do seu comentário, eu vou entrar em outro tema, que é justamente esse teto, eu vou chamar de teto, de montagem de perfil de elenco, que parece interferir ainda de forma difícil de explicar, mas muito real nos clubes do Nordeste. Porque Minhoca falou aqui que o Fortaleza tem o segundo elenco mais barato da Série A, da série A e acaba de ultrapassar um Bahia com investimento para brigar por Libertadores. Com um elenco com perfil para brigar por Libertadores. No papel, eu prefiro os reservas do Bahia aos titulares do Fortaleza. No papel. E esse X aconteceu. Então, Rodolfo, tem esses dois cenários para você organizar a sua análise. Pode escolher o que vai explorar mais. Rogério Senna já está um pouco mais, mais dissecado nesse programa, mas você pode trazer sua visão. Ou então já iniciar esse perfil de jogadores. Um cara como o por exemplo, que Minhoca dá o testemunho que está sendo útil para o Fortaleza. E eu tenho minhas dúvidas se seria útil quando a gente conversa nas, nos desejos do Náutico na sua volta para a Série B.
2: Primeiramente, é, deixar um abraço para você, Fred, para Minhoca, é, de eu que tá aqui fazendo a edição e para todo ouvinte desse telecast que vai ser nervoso em vários aspectos. Eu acho que a análise que vocês teceram aí a respeito é, dos impactos, tanto da saída do CN do de Fortaleza quanto o seu retorno para a carreira dele, para o plano dele de médio e longo prazo já foi bem explanado, tá? mas eu... Penso que a gente precisa também olhar o outro lado da moeda, que é a visão do Fortaleza. Né? Na construção, você chegou a é, fazer a primeira introdução a esse tema, Fred. Mas eu acho que é necessário um maior aprofundamento, tá? no sentido da construção de uma dependência que é comum no futebol. Né? A gente vê isso no Vitória, que sempre recorre a Mancini. É, no Ceará, que começa a demonstrar um, um fantasma muito grande em cima do Lisca. Apesar dele de não ter... Uma aceitação muito grande por parte do torcedor, é, como a gente vê em vários outros times, né? O América com Giovanni, o Náutico com o Roberto Fernandes, o Santa Cruz com martelotti Dadas as proporções, a gente vai conseguir encontrar isso até mesmo no primeiro escalão do futebol, tá? E eu acho que é preciso pensar é, nisso desde agora. Eu não, não consigo opinar nesse momento se o, o destino do Ceni é uma saída imediata ao fim do brasileiro ou vai ser renovado, estendido o contrato né, até o final da temporada de 2020, mas independente disso, eu acho que o Fortaleza precisa se organizar, porque a breve passagem do Zé Ricardo deixou claro que existe hoje uma dependência é, por conta da figura que o Rogério sempre se tornou, o maior treinador da história do clube, um cara cuja voz, cuja participação... É, Tá, tá, tá se impondo sobre todos os setores do clube, e aí eu começo a entrar um pouco na, na tua abordagem, Fred, a questão de perfil de elenco, tá? A gente nota, já era uma previsão nítida de quando o Rogério se tornou treinador, que ele seria um cara com uma função bem europeia, né? Com uma função muito mais de manager do que do que somente de um treinador que se restringe ao trabalho nas quatro linhas. E como manager do clube, é, a gente entende que o Rogério ele tem uma voz ativa muito, é, muito respeitada no processo de montagem de elenco. Por exemplo, quando o, o, você citou o né? quando Fortaleza citou o existe aí um conhecimento por parte do Sene, é, porque o Chiesa passou pelo São Paulo, uma passagem mal sucedida, e o Sene foi um jogador que enfrentou é, o Chiesa como atleta, na Série A de 2012, eu lembro, pelo Náutico, em 2014 pelo Bahia, já levou gol, e sabe do, da importância que esse jogador teve para clubes de menor porte, né? para clubes que têm um orçamento mais apertado por ser um cara brigador, por ser um cara que se adapta muito bem a diversas situações de jogo. Então, mesmo embaixo no mercado, mesmo vindo de, um, de uma passagem frustrante pelo Botafogo, é, existe aí o crivo do Rogério. É, a gente poderia citar outros como o Araruna, que é um cara formado na base do São Paulo, que o Rogério conhecia bem, acabou não tendo uma participação tão efetiva dentro do grupo, mas foi uma aposta dele, e aí eu acho que é o maior mérito dele, né? é um cara que acaba sendo uma mescla de garimpeiro com escultor, um cara que tem a rede de contatos no mercado para se munir de informações, um cara que tem uma experiência de um atleta muito bem sucedido, de um atleta que ganhou tudo que se podia ganhar dentro do futebol brasileiro e internacional, se a gente considerar que ele ganhou uma Copa do Mundo, é... Então, a visão dele de mercado é muito completa, porque é um cara que sempre foi muito analítico, né? um cara que sempre foi muito atuante, o vestiário de São Paulo tinha uma influência muito grande do Ceni. o Ney Franco sofreu com isso, sua passagem por lá. Então, se existe um sucesso muito grande na gestão de mercado de Fortaleza, eu não tenho dúvida de que é por conta da capacidade do Rogério Ceni fazer análise de mercado em diversas frentes, como um cara que necessita de atleta para um trabalho de campo como um ex-atleta que tem condição de avaliar o perfil do jogador e a influência que esse perfil vai ter sobre o elenco, como um manager, né, como a gente citou aí, que tem a condição de fazer o link entre a condição financeira do clube e sua capacidade de investimento e a adequação que o elenco precisa dentro de uma tese, aí tá? é raro a gente ver isso, é raro a gente ver um time com a tese de investimento. O Minhoca trouxe aí a questão de trabalhar com um grupo menos inchado e pagando mais as alavetas e essa é uma estratégia, né? Uma diferenciação no mercado que muitas vezes não é pensada neste processo de formação. Ele muitas vezes é baseado em tentativa e erro e aí você acaba fazendo mais do mesmo, quando você acaba fazendo mais do mesmo, as coisas tendem a dar errado. Então, existem muitas variáveis, tá? Existe tanto a linha de raciocínio do Rogério Seno, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Do Fortaleza, como é que eu vou me proteger para que quando o Rogério Senna sair, eu não sinta uma dependência nele, não vire um fantasma, ele não vire um, uma sombra diante de cada treina, de, de cada futuro treinador do Fortaleza? É necessário você fazer esse planejamento preventivo. E existe também a perspectiva que a gente tem de um, um treinador que possa ter o potencial de mudar a forma como o mercado de treinadores opera. Eu vejo no Rogério Senna uma perspectiva muito interessante para qualquer atual atleta que almeje chegar a um posto de treinador, para qualquer atual treinador que queira é, entender como pode se diferenciar na operacionalização do futebol mesmo, eu acho que é um trabalho riquíssimo. Talvez a gente possa colocar somente abaixo do que a gente vê hoje no Atlético Paranaense, dentro da ótica que a gente traz aqui, tá, Fred? de é, análise de mercado, de diferenciação. Eu acho que o Fortaleza hoje ele tem muita convicção nas ações, mas somente junto ao Rogério Senna. A gente não tem condição de avaliar isso sem ele. E aí você, para encerrar o monólogo aqui, você falou da questão do cruzamento com o Bahia, que realmente tem um elenco mais farto, um elenco mais qualificado, um elenco que, do qual se, se foi criado maiores expectativas em relação a esse Fortaleza. E aí eu convido quem, quem, nos, quem nos estiver escutando a ouvir o telecast da última rodada. A gente pode até fazer alguma abordagem aqui, mas para entender a diferenciação entre o fracasso da temporada e a frustração, que são coisas diferentes, a gente tem batendo nessa tecla. Claro que o Bahia podia estar melhor, é uma sequência muito indigesta para um time que aspirou libertadores e viu isso de perto, mas é importante a gente não deixar que o X, como a gente está chamando do Fortaleza no Bahia, não mascarar o potencial que o Roger Machado tem para agregar ao clube.
0: Rodolfo, é, esse X ele se deu... Ironicamente, na mesma noite em que ambos tiveram sua permanência na Série A confirmada, né O Bahia não corre mais qualquer risco depois da vitória do CSA em pleno Mineirão sobre o Cruzeiro. O Fortaleza já não corria risco com sua, com seu resultado e agora esses dois clubes do Nordeste estão confirmados na Série A do ano que vem ao lado do Sport, que já subiu. Então o Nordeste já tem três clubes da primeira divisão com uma chance muito remota aí de ter cinco, e uma chance é, bem considerável de ter quatro clubes. Essa, essa questão do Bahia, como eu até falei na abertura, eu acho que a gente vai precisar de um outro programa, tá? para se aprofundar no que acontece com o Bahia. O Bahia que venceu uma partida nas últimas 13, uma partida bem fora da curva, um jogo em que ele foi bem pressionado pelo Grêmio e fez um gol, né? E, e, e conseguiu trazer os três pontos. Mas veja só: se você for pegar os 13 jogos, talvez o menos provável tenha sido justamente o que o Bahia conseguiu os três pontos. Tem Flamengo no Maracanã também, que é algo hoje em dia quase fora do alcance dos clubes brasileiros. Numa comparação direta, Fortaleza e Bahia, no retorno o Fortaleza vence por 24 a 14. O Fortaleza é o sétimo time do retorno e o Bahia o 18 atrás do CSA. Tá? E nos últimos 10 jogos, o Fortaleza tem, 12, tem 18 a 7 no Bahia. Tá? São 11 pontos de diferença em 10 jogos. O Fortaleza tem a quinta campanha e o Bahia a 19ª acima à frente do Havaí. Como eu falei antes, o Rodolfo endossou o elenco do Bahia ele tem muito mais peso que o elenco do Fortaleza. E eu até cheguei a gravar hoje dois áudios no grupo do Clube 45, que esses áudios eles acabam sendo bem determinantes para um, introduzir essa outra abordagem. Eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa aqui. A gente não vai ter tempo nesse programa, não é a pauta desse programa, discutir esse assunto que eu estou trazendo aqui. Que seria o degrau que parece ser uma barreira para os clubes do Nordeste. Aconteceu com o esporte, acontece com o Bahia. E aqui eu não estou falando de qualidade de gestão, porque a gente teve essa conversa dentro de alguns programas no início da temporada e parte dos torcedores do Bahia foram bem contrários a essa possibilidade que a gente levantava por comparar a gestão, por comparar o Bahia de 2019 com o esporte de 2018, um esporte que terminou rebaixado e que todos os problemas vieram à tona, um rombo financeiro gigantesco. Mas quando a gente trazia esse tema, a gente não estava comparando as gestões, a gente estava destacando o quanto esse degrau é um degrau desconhecido para o futebol do Nordeste, que é o degrau de você montar um elenco Top 10. E você montar um elenco que você olha para o elenco e diz assim, o Bahia vai brigar pela Libertadores. O elenco do Bahia é muito superior ao elenco do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, dos, clubes, dos outros clubes do Nordeste, do Goiás. É um elenco do porte de oitava, nona força. Nem estou falando aqui de questão financeira, mas o porto dos jogadores é da primeira página do brasileiro. Você ter Luca, você ter os dois os dois Artus que jogam de lado, você ter... Começou com Douglas, depois trouxe Guerra, você tem opções, você tem um, 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 jogadores que mal são utilizados, você traz Ronaldo, Volante do Flamengo, tá? jogador interessante que também não se encaixa. Você tem Shailon, um meia do São Paulo promissor, completamente coadjuvante, só faz treinar no Bahia. Tá? E lembra um pouco, Rodolfo, o que a gente já viu no esporte, que é quando você passa para esse patamar e diz assim, ó, agora eu tenho estrutura, agora eu tenho dinheiro, e agora eu vou fazer um elenco, meu amigo. Com dois times fortes, com reservas fortes, e eu não sei explicar porque esse perfil de elenco não funciona. Não sei se tem a ver com a reserva, com a acomodação de uma faixa de jogadores com um nível salarial de três dígitos, alguns acima de 200 mil reais, caso de Rogério, por exemplo, tá? um jogador como o Rogério, que recebe mais de 200 mil reais, e tem contrato de dois anos ainda com o Bahia, não é fácil gerenciar jogadores como esse. O Rogério deu declaração essa semana culpando Roger Machado pelo seu ano ruim. Fernandão deu declaração ruim, é, Gilberto deu declaração complicada falando de Flamengo, Arthur aparece uma foto beijando o escudo do Flamengo, parece que está tudo muito solto no Bahia. Tá? É... Como eu falei, eu acho que não é o momento da gente aprofundar isso aqui, porque eu acho que as respostas não, não vêm tão rápido, né, Rodolfo? Esse perfil de elenco, é, por, que isso não, por que um time como Fortaleza parece ser uma fórmula mais que funciona melhor no Nordeste do que um time como Bahia? Por que o esporte de 2015 conseguiu resultados melhores do que um esporte com um investimento muito mais robusto em 16 e 2017? São respostas que eu não tenho, mas que parecem muito próximas de uma, uma, um perfil de jogador, um degrau de jogador, que é aquele jogador que não, não funciona nos times é, do primeiro escalão do futebol brasileiro. Você nutre a esperança de que ele vai resolver no seu time, mas ele também não funciona no seu time. Não sei se são jogadores superestimados, superinflacionados, não sei definir mas a história repetida que já aconteceu com o Vitória também, tá? E que de certa forma tem um pouquinho no Ceará de 2019, tá? Num degrau ainda mais abaixo, mas com inflacionamento, uma inflação grave em alguns jogadores. O time do Ceará é muito caro, tá? Não sei se temos a resposta. Eu não acho que que, que que esse seja o programa em que a gente consegue trazer todos os cenários. Mas você tem pelo menos essa mesma percepção, Rodolfo, de que existe um teto hoje que o Nordeste não consegue trabalhar acima disso? Em
2: parte, sim, Fred, em parte. O que é que eu acho que merece ser considerado dentro do que você disse? Existe sim um momento de transição tá? após um certo é, estabelecimento que, no caso do Fortaleza, está é, em trâmite. No caso do esporte... É, vinha acontecendo durante a passagem pela Série A entre 2007 e 2009 foi atrasado com rebaixamento mas aí com o é, um novo acesso em 2012 bateu e voltou em 2013 e o Sport conseguiu é, fazer uma, uma estabilidade de caixa em 2014 e aí eu queria pontuar que com relação ao investimento de 2016 e 2017 ser maior que 2015 é verdade mas se a gente considera que o grande tripé de investimento do esporte foi, considerado em, foi, foi é, concentrado em Diego Souza, Marlon e André, que todos eles já estavam em 2015, é difícil a gente dizer que o modelo fracassou, tá? porque o esporte teria se classificado a Libertadores naquele ano, caso o regulamento vigente, uma temporada depois,
0: já, já tivesse sido instituído. Mas só um e... ponto importante, Rodolfo, só um ponto importante aqui. O, o, 2000, o Diego Souza de 2016 é mais caro do que o de 2015. Claro o André é. de 2016 é mais caro, porque os caras vieram, se valorizaram. Sim, sim. É. E aí e... o Sport fez e veio. O esporte foi lá buscar o André, desembolsando. Ninguém sabe nem quanto hoje em dia, de tamanho que deve. Foi falado 5, 6 milhões. Tá? O esporte trouxe Lênis com. 3 milhões e meio de reais, tá? O Sport foi adquirir restos de direito de Diego Souza. O Sport, no meio do ano, comprou Rogério. Né? Gastou fortunas com, 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 com outros jogadores de menores que para lá. Então, assim, é importante só separar que, tipo, o Diego Souza de 2015 foi uma oportunidade de mercado. O Diego Souza de 2016 foi um investimento pesado. Eu acho que é um bom separar um pouquinho, porque se, no perfil dos jogadores, 15... Remete a 16. Mas foi um momento diferente, 15. Diego e André, mas sobretudo André, André chegou no Recife muito desvalorizado. Tá? Aquilo ali é o início de uma, de uma retomada de André que já está de novo caminhando para aquele cenário de 2015.
2: É uma pontuação válida, Fred, porque de fato tem um impacto grande é, no, no fluxo de caixa do clube à medida que você aumenta é, o porte do investimento para poder valorizar aquilo que o jogador é, mereceu, né, considerando que eles tiveram uma performance acima da média em 2015. Mas aí é a sequência do meu argumento. Eu acho que à medida que esses jogadores ah, tiveram uma, um rendimento acima, o clube entende muito mal o processo de transição, porque não é o esporte conseguiu ter a capacidade de trazer esses jogadores pagando em dia e de ter a condição de investir neles mesmo com a valorização. Mas o problema é que essa percepção de que agora eu tenho essa condição ilude achando que toda a fundamentação do seu elenco deve ser pautada nesse patamar. Se a gente olha, por exemplo, o esporte de 2016, que deu sequência àquela campanha que hoje em dia seria de Libertadores, o esporte trouxe para a lateral direita a Podi, que é um jogador... É, principalmente a época oneroso para um, um time do Nordeste que já tem um patamar de investimento como o Esporte tinha. tinha. É, para trinca de volante, o Esporte trouxe somente três no ano. Luiz Antônio, que por ser um jogador da base do Flamengo, tem um, uma inflação natural. Serginho, que é um jogador é, extremamente inflacionado, considerando o que entrega. E Paulo Roberto, que também é, vinha de uma Série A para o Figueirense. Então, é, tem, tem uma inflação também é, na, natural do futebol, né? Para o meio de campo, Gabriel Xavier, que já tinha uma valorização por ter jogado Libertadores pelo Cruzeiro, e Marque Gonzalez, que era uma oportunidade de mercado, mas uma oportunidade de mercado uh, acima, se a gente considera tudo que o esporte vinha fazendo. Investimento caro em Lênis, Vinícius Araújo, que tinha sido campeão brasileiro pelo Cruzeiro, é, a própria compra de Rogério, Ruiz e Edmilson, que eram jogadores de uma Série A. Então, se você olha a, a fundamentação do esporte naquele 2016, ela está basicamente atrelado somente a jogadores eh, que já tinham um histórico em primeira divisão e que, por conta disso, têm uma inflação natural. E aí, isso que eu acho que é a dificuldade de manter a estabilidade. porque se a gente olha, por exemplo, o Atlético Paranaense, é um clube muito mais condições de fazer esse tipo de investimento, um clube muito mais atrativo sob a ótica de vitrine, sob a ótica de estabilidade financeira, porque é um clube estabilizado há vários anos. tá Mas a gente olha... É, por exemplo, Bruno Nazário é um cara que se destacou na Série B é, de 2017 pelo Guarani. Rony se destacou na Série B há três anos pelo Náutico. É, na Penael Pimenta, que hoje o Internacional trouxe,
0: bem acima Eu do... É um trabalho mais próximo do Fortaleza, né?
2: Pois é. E o clube entende essa linha de é, diferenciação porque não há condição hoje, e provavelmente não vai haver nos próximos anos, para você montar um elenco somente marcado por... Eu não vou dizer estrelas, porque não dá pra gente dizer que o Bahia tem um elenco é, estelar. Mas não dá pra gente trazer 30 jogadores de Série A e esperar que não haja crise de vaidade, porque o cara que estava acostumado a ser titular no Santa Cruz, como é o caso de Arthur Caíque, vira reserva de Arthur, é, do, do Arthur Arthur no Bahia, porque Fernandão, que era destaque na Turquia e brilhou no Bahia em 2013, vira reserva de Gilberto. Tá? Então é difícil você argumentar que não é para trazer o jogador, sabendo da qualidade individual e do potencial coletivo que ele agrega. Mas talvez, antes de dar esse passo, de você formar um elenco com essa condição diferenciada, você precise agregar o garimpo no mercado para trazer peças que reúnam qualidade suficiente para estar jogando na Série A, mas ainda não tenham um status de primeira divisão, que aceitem melhor a posição de reserva, que tenham... É, digamos assim, a gana de provar o seu valor, porque no caso do Bahia, boa parte do elenco já tem o valor provado, se eles saírem do Bahia amanhã, no outro dia eles estão empregados, ou pelo menos com três propostas da primeira divisão, tá? então eu acho que isso acaba sendo a dificuldade que a gente viu no esporte em 2016, viu no esporte de 2017, é... continuou vendo no esporte de 2018 até a reta final da Série A, quando por necessidade financeira ele precisou se readequar, indo buscar Jair, indo buscar Marcão, indo buscar Matheus Gonçalves, indo buscar Morato. Tá? Eu acho que existe essa dificuldade de entender a fundamentação, porque não é de uma hora para outra, não é porque tu pode pagar é, e valorizar Diego Souza, André e Marloni, que o resto do teu elenco tem que ser fundamentado em jogadores com histórico, com perfil e com qualidade comprovada para uma Série A. A transição tem que ser feita de maneira mais gradual e de maneira mais cautelosa.
0: Exatamente. E aí a gente vai para o Bahia. Eu vou só focar no ataque, tá? Vamos, vamos pensar quanto custa esse ataque do Bahia. O Bahia tem Arthur Kaique. Todos esses jogadores que eu vou citar são de três dígitos. Todos. O Bahia não tem uma opção ofensiva de dois dígitos. E eu não sei se alguém aqui ganha menos de 150. Certo? Arthur, do Palmeiras, Arthur Kaique, Elber, Luca, Rogério, Gilberto e Fernandão. Você certamente, você certamente tem algo em torno de um milhão e meio de reais aí. E é o que você falou. São todos jogadores com o mesmo perfil. Esse perfil de ser um jogador de Série A. O Bahia não se deu espaço nessa temporada para fazer uma aposta num cara que vinha muito bem na série B, numa promessa, num, em alguém que desponte isso e aí remete ao esporte que a gente acabou de falar, tá? Então é como eu falei, eu não tenho pretensão de ir nesse programa chegar na conclusão, mas acho que a gente pelo menos abre o caminho e vamos ter nesse final de ano é, é, outras opções, outras Oportunidades para a gente tentar mergulhar isso. Lembrando que toda a intenção do Bahia já declarada tinha contrato, é cumprir o contrato com o Roger, acabar apesar dessa reta final horrível tá, do Bahia, sem perspectiva de melhora, mas é, eu não sei como eles vão encarar esse elenco. Tá? Jogadores de baixo rendimento, como o Rogério, com um contrato longo, Elber também não acho que tem um, tem um rendimento interessante. Tem problemas aí que o Bahia vai ter que dar equacionada. Não sei se 2021 tem que ser uma continuidade de 2020 ou se o Bahia tem como romper, porque parece não ter. E aí lembra de novo o esporte, que o esporte foi sendo uma continuidade até implodir e se desmontar em 2018, mas eu sempre deixo aqui o parêntese aberto que todos os sinais que vêm de Salvador são de uma administração muito responsável de Bellintane, então não há porque duvidar, pelo menos, da capacidade do Bahia de arcar com seus compromissos, de pagar essa conta. Por mais alta que seja essa conta, o Bahia demonstra é, uma robustez financeira, cresceu muito fora de campo na relação com o sócio, na sua relação comercial, o padrão com marca própria funciona em Salvador. Então, isso cria um certo, uma certa rede de proteção para esse Bahia. Eu vou encerrar por aqui esse, essa primeira parte do programa dedicada ao X do Fortaleza sobre o Bahia. Acho que a distância do Fortaleza para o Inter, tá, de cinco pontos, é incômoda para você pensar na Libertadores, com apenas nove pontos em disputa. E acaba ficando aquela sensação geral de que, com o Rogério Senna o, o Fortaleza estaria mais perto da Libertadores mas que Minhoca, né, de forma correta, está mais perto, deu uma debreada nessa visão, mostrando que não era bem assim, que tinha alguns pequenos desgastes, algumas pequenas dúvidas, que o chegar e sair acabou gerando um... O sair e chegar, melhor dizendo, acabou gerando um, um impulso positivo. Tá? Minhoca, só para a gente re... realmente fechar aqui... É. Eu tenho um negócio eu... a falar sobre esse negócio do Fortaleza na pré-libertadores. Pronto, era justamente a pergunta é. que eu ia fazer para fechar. Qual a sua visão? Se realmente eu deixo isso como uma carta em terceiro ou quarto plano ou se você vê um caminho concreto para isso? Fred, eu acho que o caminho pode ser construído na próxima
1: rodada. O Fortaleza tem o duelo fora de casa contra exatamente a equipe que está acima dele, o Goiás. Esse jogo é um jogo muito importante, né, obviamente para o Goiás, que está mirando ali o Internacional. E o Internacional, que é o alvo, tanto do Goiás e de um possível Fortaleza, vai enfrentar o Botafogo. O Botafogo já está mais tranquilo no campeonato, mas o Botafogo, jogando em casa, né, no, no último jogo, jogo que teve em casa, lotou ali o Engenhão, fez uma festa bastante bonita. Se por acaso o Inter perde, o Inter pode perder a oitava colocação para o Goiás, ou pode ter ali a dois pontos tanto o Goiás como o Fortaleza e aí a gente pode ver uma, um cenário realista restando seis pontos dois pontos de vantagem então esse caminho só surgirá se o Internacional tropeçar o empate também pode ser bom e o e Fortaleza, Fortaleza vencer vencer o Goiás
0: que aí ele passa o Goiás por conta do saldo de gols então está marcado tá se isso acontecer na próxima é, segunda-feira ou mesmo no domingo vamos ver como é que a gente vai fazer essa agenda tá é, o, o jogo da segunda-feira é muito importante para esse rebaixamento que é vasco para parte de baixo do campeonato né que é vasco cruzeiro mas pela importância do que vai acontecer no domingo a gente pode marcar um telecast aí para fazer esse goiás e fortaleza que realmente é um jogo bem importante sobretudo com a vitória do fortaleza né o, o sábado o Inter joga no sábado contra o Botafogo. O Fortaleza vai entrar em campo já sabendo o peso que essa partida lá no Serra Dourada terá. E agora a gente vai pegar o elevador, tá? e eu já posso chamar de elevador porque a distância já está bem, bem considerável, para a parte de baixo da classificação, onde abriga pela permanência mudou bastante o cenário em relação aos últimos programas que a gente vinha fazendo. E o que, o que foi essa mudança de cenário? Os dois clubes cariocas desgarraram. Tá? O Botafogo, já citado aqui por Minhoca, foi para 42 pontos. O Fluminense, que foi para 41, tá? entram numa faixa de pontuação que com uma vitória eles resolvem a vida deles. E talvez, sem nem essa vitória, eles já tenham a vida resolvida. Por quê? Porque o foco da disputa, nesse momento, está polarizado entre Ceará e Cruzeiro. Eu arrisco dizer, até a gente conversou muito, Mioca, no grupo, né, durante a madrugada, que depois da porrada que o Ceará levou no Maracanã, de virada, criou-se uma... uma, uma a sensação de que o rebaixamento se aproximou muito do Ceará eu inclusive escrevi no grupo já contando o Cruzeiro com 39 eu já estava fazendo meus cálculos para o Ceará tirar esses dois pontos de desvantagem para o Cruzeiro nos dois próximos jogos que o Cruzeiro joga duas fora o Ceará joga dois em casa para chegar na última rodada precisando de uma vitória em cima do Botafogo no Engenho o um Botafogo já salvo mas, menos de 24 horas depois, o Cruzeiro ele vive a sua crônica do rebaixamento. Ele vive o jogo que vai ser marcado como o jogo da queda, caso algo não mude. Uma derrota brutal, uma derrota é, corrosiva, com cara... De selo de rebaixamento, com briga de torcedor, com Rojão, com o jogo interrompido por causa de bomba. O Cruzeiro perde do CSA. Tá? Então, a gente vai para os três últimos jogos. O Ceará com 37 pontos. O Cruzeiro com 36. O Ceará com dois jogos em casa. Chatos, mas são no Castelão. Enfrenta o Atlético Paranaense no fim de semana e o Corinthians no próximo meio de semana ah, mas o Atlético Paranaense não quer nada do campeonato olha só o que o Atlético está fazendo sem querer nada do campeonato o time ligou o Turbo, ganhou as últimas quatro partidas e para mim é favorito, independentemente da mobilização que o Ceará fizer tá, enquanto isso o Cruzeiro tem dois jogos complicadíssimos complicadíssimos, contra Vasco e contra o Grêmio. Tá? Existem aí é, razões para lutar, sobretudo o Grêmio, né, que precisa consolidar essa sua classificação dentro dos quatro, fase de grupos. É... Não, são, não são motivações das maiores para os dois times, mas também não são dois times que vão fazer graça para o Cruzeiro. E o Cruzeiro que sequer ganha do CSA... Então, Minhoca, eu acho que tem uma reversão do cenário da, da última madrugada, um cenário que a gente não gravou, mas conversou no nosso clube, com o Ceará tendo demitido Adilson Batista, e enquanto a gente gravava esse telecast, inacreditavelmente, inacreditavelmente, para mim, o um absurdo do ano, e um ano de muitos absurdos no futebol brasileiro. A Fux, ele aceita abandonar o barco do CSA e já nessa sexta-feira se apresenta em Fortaleza para comandar o Ceará nos três últimos jogos. Os jogadores do CSA choraram em campo pela vitória. Um clube extremamente mobilizado pelo resultado, sonhando com a permanência. Por quê? Porque os jogos do Ceará e do Cruzeiro, são tão difíceis e o do CCA é factível ele ganhar seis pontos nas próximas rodadas então o CSA tem seu motivo para acreditar só que leva uma porrada dessa do cara que conduzia essa resistência do CSA, então Mioca, quantas cartas foram para mesa no, nas últimas 24 horas e que cenário maluco a gente tem pela frente agora com o Ceará tendo a gel no comando para essas partidas finais. Fred, olha,
1: eu acho que você não contou nem parte de todo o surrealismo que foi, digamos, de ontem no Maracanã até agora, né? Porque a gente está gravando aqui e o que a timeline do Twitter está colocando, cara, é inacreditável, assim, é inacreditável. Porque a maneira como o Adilson deixou é, o jogo contra o Flamengo, que podia o Flamengo fazer 4x1... É, como acabou acontecendo, mas da maneira como o Adilson pensou aquele jogo, estragou totalmente o jogo do Ceará depois, é, né, todo mundo imaginando o que ia acontecer, e a gente tinha citado isso, Fred, também na gravação é, do último, da última rodada que se, se o Ceará ficasse é, fora do Z4 nessa rodada já seria um lucro enorme e, tipo, depois da derrota para o Flamengo, todo mundo imaginava que esse Z4 seria possível e o fato de não ter entrado, porque o Cruzeiro agora parece que desenhou assim perfeitamente. Olha, olha o roteiro do Cruzeiro. O Cruzeiro vai terminar o campeonato sem ter vencido o CSA, sem ter vencido o Chapecoense e sem ter vencido o Havaí. As três piores equipes do campeonato, o Cruzeiro não venceu nenhum dos jogos, nem em Minas e nem fora de casa. Então o Cruzeiro está fazendo a cartilha assim, mais do que de manual para ser rebaixada. E essa derrota, jogando lá em Minas Gerais, a consequência disso é exatamente o que aconteceu durante o jogo. Torcedores irritados jogando ali é, é, exatamente é, artefatos ali para dentro do campo. Uma situação assim que não, não me parece que o Cruzeiro é, terá condições de sustentar. Só que o, o que sustenta o Cruzeiro é porque tem o Ceará. E aí, vem a outra surrealidade sua que você falou. O Argel larga o CSA, que tem ainda uma chance remotíssima de, de classificação, vai precisar fazer algo, é, tipo, uns sete pontos aí para ter uma chance, porque se fizer seis, chega a 38, se o Ceará fizer um ponto, ele já não alcança. Nove pontos, a única chance para mim do CSA são os nove pontos. É, exatamente, então uma chance muito difícil do CSA, e o que estranha mais nisso, Fred, é porque na época que o Enderson foi demitido do Ceará, o Ceará procurou o Argel, e aí houve uma fala do presidente do, do CSA criticando o presidente do Ceará por conta dessa sondagem. né? Ele achava de maneira muito antiética um clube de uma Série A é, cogitar um outro treinador de Série A. A gente já, já viu isso inúmeras vezes, mas o presidente do CSA ficou bastante irritado. Não aconteceu. O Argel, na verdade, renovou com o CSA para 2020, independentemente da situação que o CSA estaria ou na Série A e na Série B. E aí, quando foi agora, nesta noite que a gente está gravando aqui, o Argel, na verdade, já estava acertado antes mesmo do jogo contra o Cruzeiro. Ou seja, na prática, ele conquistou uma vitória, né, uma vantagem para o Ceará já no jogo
0: do lado do Bandeirão. Minhoca, eu acabei de twittar isso. Argel comemorou a vitória pelo Ceará, não foi pelo CSA, porra. Exatamente. Ele comemorou a vitória pelo Ceará. Robson de Castro tá ligando pra ele agora, dizendo: puta que pariu, a Gel, tu é foda, porra. <risos> tá ligado? Exatamente. Tá ligado? É. Que é. nessa hora, esse, esse telefonema já rolou. A Gel, porra, botasse pra fuder, caralho. Meu irmão, o cara tava lutando pelo outro time, porra. É, é e surreal aí, o que a Gel fez. É surreal. O que a Gel fez talvez tenha sido o movimento mais calhorda da história recente do futebol brasileiro. Pô, é, eu, tô, ter... eu tô de cara. Não, e é uma, uma coisa
1: que aí, aí pode aumentar mais o surrealismo, né? E eu vi tudo aí que você acabou de escrever. O, o, o Adilson agora pode <risos> Isso, assumir é. o Cruzeiro, cara. Isso,
0: é. É. Aí a Abel assume o CSA e pronto, né? <risos> exagero
1: exagero cara é, é uma situação muito bizarra mesmo assim o futebol brasileiro consegue permitir uma situações como essa é, eu acho que o, o, o Argel assim se queimou muito com esse movimento é claro que o torcedor do Ceará enfim né para ele ele quer a permanência e tudo mais mas é, eu acho que o presidente Robson de Castro foi muito infeliz aí claro que ele pode fazer proposta para para quem bem entender mas eu acho que esse tipo de movimento né, contra uma equipe que está lutando também contra o rebaixamento, eu não acho é, interessante, e claro, a culpa não é só do presidente do mas o Agel aceitar uma situação dessa, eu acho de uma falta de ética muito grande assim, no, meu, no, no futebol profissional. Sabe? Cada um faz o que, 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 que quiser, mas eu acho que essas escolhas aí, é, para mim são passíveis de muita crítica. Assim. Eu, não, eu não acharia legal o treinador do meu time tá comemorando uma vitória contra um concorrente direto, fora de casa, consegue uma vitória maiúscula e esse treinador acaba saindo logo depois. Ele Eu tá acho comemorando
0: que é um... pelo outro time, é real, porra. É,
1: não faz o menor sentido, cara. Não faz ele o menor sentido.
0: Ele usou o CSA, ele usou o CSA pra ajudar o Ceará, pô É, exatamente. Claro que ajudou o CSA também, óbvio, ninguém aqui, óbvio, o CSA tem um balãozinho aí de oxigênio, mas é surreal, é surreal é uma coisa o futebol brasileiro é é insano esse telecast aqui esse esse programa ele começou ele começou com o Ceará sem técnico o Cruzeiro com Abel Adilson Batista demitido e o Csa fechadíssimo com a Geo no meio do programa a Geo foi pro Ceará e Adilson Batista foi pro Cruzeiro é um negócio assim é Black Friday. dizer que Fred saiu do Fire. É, era pra cair. Veja só. É porque o CSA não vai escapar. Mas assim, velho, empresta... O esporte vem emprestar Guto Ferreira. Empresta aí, velho, três jogos. Empresta o Lisca, velho. Chama a Lisca. Lisca vem na maldade aqui. Lisca que é bom de resgatar três jogos. Alguém faz uma mobilização no Brasil aí. Tite assume o CSA, meu irmão, alguém leve o CSA pra ficar com essa vaga, porque eu acho que o futebol brasileiro, nesse momento, os torcedores dos outros clubes, não sabem mais pra quem torcer contra. tava todo mundo torcendo contra o Cruzeiro, todo mundo. Por questões é, naturais, né? Pelo caos financeiro do Cruzeiro, problemas graves, extracampo por ser um clube maior, por, todo, por nunca ter caído, por estar todo mundo querendo ver sem abaixamento. Pô, todo mundo, o Brasil todo, vibrou com a vitória do CSA, mas agora o Ceará assume um, um, um papel de vilão tão grande que eu acho que o Brasil só quer que o CSA dê um jeito agora de ultrapassar os dois. Rodolfo, qual a tua visão dessa dança das cadeiras aí? Você aí que é um cara que está iniciando sua caminhada na área, né, dando os primeiros passos no futebol profissional vai trabalhar na América de Natal na próxima temporada, já tá começando a trabalhar com a América. Como é que você vê essa dança das cadeiras, velho? Assim, Deve ser mais surreal ainda para você, né?
2: Ah, só só para ser didático, eu tô gravando isso dentro do CT do América. Então, é 2019, 2020 já começou por aqui. Mas, pô, dentro de um... Primeiramente, dentro de da, da reação instantânea da notícia, me pareceu até estran estranho, porque o Ceará já tinha feito um movimento é, buscando a Argel. Então, se não aceitou naquele momento, que seria plausível, considerando vieses de mercado, né, o Ceará mais estruturado que o CSA, com mais perspectivas de se manter é, do que o CSA. Então, agora, três rodadas do fim, e com o CSA, uma condição pouco provável mas que se tornou possível com essa com a vitória de ontem à noite sobre o Cruzeiro de se manter, foi como o Minhoca falou, me parece muito antiético considerando que ele já sabia é, dessa transferência no pré-jogo, considerando a implicação que isso tem para o campeonato e também pelo próprio corrompimento do mercado, né? porque acaba sendo é, uma, uma violação de conduta muito grande por, por você entrar em campo por uma equipe, Tá, sem comunicar sua, intenção, sua certeza é, futura de deixá-la né, em algumas horas, é, tendo uma repercussão grande dentro do campeonato como um todo e também do micro campeonato que as, que as duas equipes do confronto iam jogar, é, em um resumo, me parece muito inteligente não, porque é, oportunidades como treinar o um Ceará, três rodadas do fim, não são muito interessantes, porque você rotula muito um perfil de bombeiro que a Argel já tem muito estereotipado, né? talvez fosse o momento de ele aproveitar a renovação contratual com o CSA para desenvolver algo e tirar um pouco desse rótulo, e também porque a queimação que acabou ocorrendo com o um profissional no mercado é inviolável, eu diria que mesmo que ele salve o Ceará, a visão que o mercado vai ter de Fox ela foi corrompida a partir desse momento, porque Ainda que o mercado talvez a gente possa dizer que não seja ético, ele prima por uma dentro de condições ideais por uma ética, né? Por condutas apropriadas. Então, dentro desse mundo ideal de um futebol que o Brasil pleiteia ter, a gel Funk foi numa direção completamente contrária e aí eu acho que vai acabar sendo prejudicial para a carreira dele, independente do que ele fizer no Ceará. Tá? Minha aposta aqui já fica, mesmo que a gel é, salve o Ceará, e o Ceará renova o contrato dele para 2020, ele não começa a Série A de 2000, da próxima
0: temporada pelo Ceará de jeito nenhum. Ninguém confia. Veja só, o que a Gel fez hoje é muito grave. Quem vai contratar a Agel? Assim, alguém vai contratar. Né? Futebol é foda. Alguém vai contratar, mas em sã consciência, nenhum clube de médio porte do país pode confiar em Gel. O que esse cara fez com o CSA? Eu, eu, assim, eu, existem vários casos no futebol brasileiro. O próprio caso de Rogério, esse ano, a gente já falou nesse programa. Mas nada se compara a isso. Absolutamente nada. É, é assim, eu tô de fato, é, como as notícias chegaram... o rádio aqui, né? Foi um podcast em dia de rádio, em que a gente está gravando e as notícias foram acontecendo... Durante o programa, derrubando qualquer roteiro, derrubando qualquer lógica, a gente deveria estar tá aqui agora fazendo conta, né, Minhoca? Fazendo quantos pontos o Ceará precisa para chegar a salvo e a pauta fica de cabeça para baixo porque nos pega desprevenidos e nos, e nos deixa tontos. Assim é, é muito fora da curva, tá? É muito fora da curva. Mas é, a gente tá aqui para comentar e acho que a gente já pôs na mesa. Acho que o Ceará, tá e aí já voltando para a lógica, meu, que até para chegar na reta final do programa, senão a gente vai amanhecer aqui, porque são tantos cenários abertos que agora o programa não teria mais fim. tá? É, acho que o Ceará virou favorito a permanecer. Para é. mim é discutível que você fazer dois jogos em casa, apesar de dois jogos difíceis, é muito melhor do que fazer dois jogos fora, dois jogos difíceis. E a situação no Ceará é muito mais de abraço da torcida, vamos que vamos, que vamos, que vamos, até porque a Dilson saiu e a Dilson era o principal alvo, do que no Cruzeiro, que a turma está jogando bomba dentro de campo. Né? Agora, o controle parece estar nas mãos do Ceará.
1: Pois é, Fred, porque o Ceará, por ter feito um jogo fora de casa, digamos, amenizou, né? Porque se perde, na mesma proporção que o Cruzeiro perdeu para o adversário abaixo dele... Aí, com certeza, o problema estava bem maior pelo lado do Ceará. Eu acho que nessa projeção aí de pontos que eu estou começando a imaginar, e aí gera essa incerteza. Por exemplo, esse jogo do Ceará contra o Atlético Paranaense, né, você citou aí o Atlético Paranaense, são 10 jogos sem perder. O Atlético Paranaense, Fred, está a 6 jogos sem tomar gols. 6 jogos seguidos sem tomar gols. E o Ceará tem uma dificuldade, desde o começo do campeonato, em balançar as redes. né O Bergson, tá ali, mas não resolve. É uma equipe que tem muita dificuldade. Acho que o Argel, uh, pelo, que eu, pelo que eu tava vendo aqui de notícia, já chegará nessa sexta-feira, né, então já vai... Comandar já vai o time. campo. Já vai é, pra já campo. Vai... É, é, é isso, tem uma semana, do jogo de sábado, o jogo do meio de semana, e no outro domingo já termina o campeonato. Então, ele vai tentar, ele deve agora <risos> fazer o um intensivão aí de Ceará, ele deve acompanhar, porque ele já estava é, jogando essa Série A, então acompanhava alguns jogos do Ceará, então ele vai aí tentar, é, eu acho que a melhor possibilidade dele é tentar somar uns 4 pontos aí, acho que com 41 será suficiente, porque imaginando o Ceará fazendo 4 pontos, o Cruzeiro precisa fazer 7 dos 9 pontos que tem aí. Dos dois a conta é ela. essa, a conta é essa, é. perfeito, perfeito. É. É porque, lembrando, o Cruzeiro tem que ter dois pontos a mais do que o Ceará fizer nessa, nessas três rodadas finais. Se for um ponto a mais, vai igualar e o Cruzeiro perde no primeiro confronto, de, 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 no primeiro critério de desempate, que no caso é o número de vitórias. Então, eu acho que quatro pontos será suficiente para o Ceará, mas aí vai depender. E se Ceará e Cruzeiro ficarem nessa de não vencer, de não vencer, o CSA pode aí tem uma boa possibilidade, né? A tabela do CSA... Vem, é,
0: não, fica... minhoca, minhoca, tem que fazer um ajustezinho, tem que fazer um ajustezinho. É, com seis pontos, se o Ceará fizer quatro, com seis pontos o Cruzeiro salva, não é preciso sete não. Fica 41, 42 até 41. Ah, é, não é. Pois é, é porque eu falei uma coisa e
1: acabei dizendo outra. Exatamente, é. são, são dois pontos de vantagem o Cruzeiro precisa ter em relação ao, ao Ceará. Então, se o, o Ceará faz quatro, Cruzeiro o Cruzeiro toca de, de seis em 9 pontos disputados, ou seja só tem direito a, a perder um jogo e o, os outros tem que ser 100% então é uma situação que eu vejo uma possibilidade a melhor delas, e aí eu acho que o Ceará tem que começar a pensar isso na próxima rodada é tentar não perder para o Atlético Paranaense então um resultado de empate pode ser favorável, claro que se vencer melhor, mas o resultado de empate pode acabar sendo um, um resultado interessante, mas perfeito, aí ele, ele vai... tem que brigar ele... por esses 4 pontos é, porque o jogo do Corinthians eu vejo mais factível o Corinthians é uma equipe mais oscilante Essa vitória de 3x0 do Havaí foi altamente enganosa Pelo que eu vi de relatos e tal Então eu acho que dos três aí finais O Botafogo também é uma possibilidade Mas o, o Ceará tem que mirar nesses quatro pontos Daqui a uma rodada, se as coisas não andarem E aí pode acontecer O Ceará até tentar escapar na 37ª rodada Mas vai depender do que aconteça nessa, nessa 36ª rodada
0: porque esses quatro pontos, Minhoca? Mesmo que o Cruzeiro faça seis nos três jogos, o Ceará vai para o Engenhão por um empate. Porque cinco a seis aí de fato passa o Ceará. Bem lembrado. Porque assim, é, é factível o Cruzeiro fazer seis. Vamos lá, é factível. Ganhando o Palmeiras na última rodada em casa e arruma uma vitória fora. Não é, o, não é o normal, mas é factível. Sete já é muito. O Cruzeiro que só faz perder. Não perder mais nenhum jogo Já é bem surreal Então eu gostei dessa sua conta tá? De fazer quatro pontos nesse tiro em casa Porque ele vai para o engenhão só Tendo um, 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 um cenário é... Bem interessante irmãos. mãos Bem interessante irmãos. mãos tá? Nem que seja o cenário de buscar a vitória tá? Nem que seja claramente só depender de si mesmo o Botafogo é fraco. O Botafogo já vai estar salvo. A mobilização que você muito bem falou para esse Botafogo e Inter, quando a gente estava falando das chances do Fortaleza, essa mobilização não vai ser a mesma no último jogo, não. Se já tiver salvo, a turma larga. Tem limite. O abraço é para ficar. Depois só... que fica,
1: tchau. É, só tem um detalhe. É bom até que o Botafogo ganhe um pouco mais de, de pontos para ficar numa situação até confortável para a Sul-Americana.
0: Isso, né? é bom. É
1: bom ele, é. ele pode entrar na última rodada para tentar confirmar a Sul-Americana.
0: Mas o Ceará entrou assim ano passado e não se esforçou muito não viu, para fazer um gol no Vasco. <risos> ah, eu sei, você lembrou mesmo. O Norte lembra. <risos> o Norte lembra, viu? Rodolfo, fala abaixo aí para não acordar a turma no CT. Como é que você vê nas suas apostas Ceará ou Cruzeiro quem se junta ao Náutico, quem se junta ao Vitória, quem se junta ao CRB na série, e ao Confiança na Série B do ano que vem e ao CSA, né, que o CSA não nos escute?
2: É difícil conjecturar, Fred. É difícil porque, é, como você falou, e eu, eu, eu endosso, eu considero o Ceará favorito porque não só existe na tabela do Ceará uma é, possibilidade maior de se alcançar a pontuação necessária, como o próprio Cruzeiro não aproveitou durante todo esse campeonato todas as condições que lhe foram dadas para escapar. né? E aí a gente passou uma Série a inteira aguardando a reação desse Cruzeiro, aguardando é, o momento em que o Cruzeiro, pelo seu elenco, pela sua força, tradição, reagiria. Esse momento até agora não chegou. E ele vai caminhando para um rebaixamento doloroso, como foi o Inter em 2016, um rebaixamento que começou a se desenhar cedo e se esperava uma resposta que não veio. Tá? Mas é difícil a gente apontar porque é uma diferença de pontos ainda muito baixa. É, a gente não tem como prever qual vai ser a resposta desse Ceará de um polêmico argel, mas eu endosso. Tá? Eu considero o Ceará
0: o favorito nessa briga. Então é isso. Rodolfo, para terminar, você no sábado agora, lá no Passafunding, inicia uma trilogia de apresentações sobre os clubes de Pernambuco, entendendo o passado, moldando o futuro. Aproveita aqui esses minutinhos finais para fazer o teu Black Friday aí e convidar a tua para assistir essa palestra no sábado.
2: É, é A ideia é assim, esse ano eu tive no Conselho Deliberativo do Náutico, fui chamado para fazer uma, uma palestra lá falando de números, no futebol, abordando o mercado, abordando o desempenho, formação, e aí, passados alguns meses em que eu tive no Palmeiras, no Vasco, comecei agora aqui no América de Natal é, uma jornada na prática profissional, é, o, o grande mote é trazer isso para o torcedor, né, dentro do que a gente fala aqui da importância do torcedor, é, na questão de manutenção de técnico, porque muitas vezes a pressão começa da arquibancada, na paciência com com um garoto que vem da base, né? a gente pode citar, não necessariamente da base, mas que vem de um mercado é, abaixo, a gente pode citar o acontecimento de Valber no esporte esse ano, que foi queimado depois de 45 minutos muito ruins, no, no jogo de estreia do Pernambucano, que o esporte levou uma virada no Flamengo de Arco Verde, e depois disso ele saiu direto para o Atlético Paranaense. É, unir a estatística tá, de desses clubes no século 21, com levantamento de contratações feitas, de troca de treinador e fazer um paralelo com o mercado de maneira geral, tá? da Série A, da Série B, é, tentando mapear qual é a fundamentação por trás dos clubes, se é que existe uma e se não, se esse for o caso, se não, se não existe ainda um, uma disseminação do que o clube almeja ser, de como ele pretende alcançar o que ele almeja ser, é, entender qual é o papel da torcida na
0: formação é, desse ideal. Então é isso, dia 22 de fevereiro, viu? Vai, vai participar do Telecast, América Esporte? Quinta rodada da, da Copa do Nordeste. A gente ainda vai discutir os termos, mas. Siga aqui. <risos> A pessoa, o cara sai do jogo, arruma um pontinho. Não vamos, vamos botar o um empate, não vamos, botar, não vamos complicar ninguém, não. Aquele empatezinho contra o esporte. o cara roda o Telecast, o Telecast cresce, hein? Mioca, o cara é da comissão técnica. Esse podcast está tá ficando gigante. Uma, Camila, foi para a seleção do Equador, futebol feminino. Rodolfo, sai do, do Pod Experience para no dia seguinte já ir para o futebol profissional, assumindo um dos clubes mais tradicionais do Nordeste. tá A gente sempre faz aquela, aquele G7 do Nordeste e se você observar a história, a oitava posição vai ser do América. né Tem o Sampaio Correia que conquista... Muitos títulos ali de C e D, C e D, Mas o América tem uma história na Série A mais forte. É importante. Minhoca, em breve você está assumindo algum time aí pela conta. viu é Eu, eu só espero que o Diniz não venha com proposta,
1: que aí ele vai levar o mão na cara.
0: <risos> <risos> mas, então é, é isso, cara.
1: Não, não. E é só para comentar, cara, o, essa questão mesmo aí para paralisar o Rodolfo, né o pessoal. Enfim, o Podcast 45 tem esse potencial. Muita gente escuta e é legal mesmo ver certos frutos brotando. Agora, eu acho que se o América de Natal tiver algum lance aí no finalzinho do jogo e a arbitragem é marcar contra, eu não sei se o Rodolfo vai ter cabeça para gravar não, viu?
0: Aguenta não, aguenta não, tá barrado. Aguenta não. E se ganhar, tá barrado também. Que é isso, meu é <risos> Se ganhar, <risos> velho, né, o cara vai chegar crescendo, aí <risos> bronca... não.
2: A bronca vai ser agora se cair no mesmo dia o jogo do América e a adição do Pod Experience para eu poder estar à frente do estudiante no seu é. primeiro título, né? Mas vamos você, ver aí qual...
0: Você está emprestado ao América, viu? lembre disso.
2: E vai ser um argumento, viu, pra, pra, né, nesse <risos> essa movimentação do mercado. Quem quiser vir pro Estudiantes agora tem uma análise de desempenho, futebol profissional. É verdade. É, agora...
0: agora tem que ficar atento também para tu não trazer os três, quatro caras do América, né? No Próximo Experience.
2: A, ainda não tenho escassez não de fazer esse investimento só, só se o Rodrigo tiver captando um funcionador
0: para o time, somente para o nosso é. coloca assim, ó, coloca três caras no carro rouba ali no Recife rapidinho, resolveu uma bronquinha ali três caras profissionais meu amigo, resolve rápido o experience desse então é isso, valeu Rodolfo, valeu Minhoca, grande Diego aí, foi um programa é, em que o roteiro já está amassado aqui há algum tempo. Tínhamos algumas pautas para falar, como o primeiro rebaixamento da Chapecoense, né, encerrando a série de seis anos, mas jornalismo é isso. Né? É, podcast também é esse dia de rádio. As notícias aí vieram de forma muito mais forte e foi inevitável não mergulhar nelas. Grande abraço a todos. Até a próxima. Diego, o filho é teu para editar. Se bem que não teve... Grandes paradas não, rapidinho vai estar no ar. Obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau.